0: Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Esdras capítulo 6. Aparece la orden de Ciro te invito a orar. Amante Padre y Eterno Dios, alabamos y exaltamos tu santo nombre, porque eres bueno, y tu misericordia se mantiene en cada momento de nuestra vida. Te pedimos en este momento que vengas con el Santo Espíritu, para que sea nuestro maestro en el estudio de este capítulo de la Biblia. Gracias por enseñarnos y guiarnos siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En medio de la oposición debemos aprender a confiar en Dios y a avanzar por fe. Él pelea nuestras batallas y podemos con seguridad decir que la victoria está asegurada. Esta fue la experiencia de Israel en su retorno a Jerusalén. Hubo oposición, hubo dificultades financieras, desánimo de algunos, retraso de la obra, pero cuando el pueblo decide obedecer las indicaciones divinas y confiar en Dios, ellos pudieron terminar la obra de la reconstrucción del templo. Darío recibió la carta de Tatnai, que trataba sobre lo que estaba haciendo los judíos al construir el templo para adorar al gran Dios del cielo. Y le cuenta lo que ellos recibieron, la orden y la financiación de la obra de parte de Ciro. Darío decide buscar el decreto, lo encuentra y lo lee. Vamos a mirar los versículos 1 hasta el 12. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Akmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios la cual estaba en Jerusalén para que la casa fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura con tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Además los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y se llevó a Babilonia serán devueltos para que vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbasnoai, y vuestros compañeros los gobernantes que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Estas son mis órdenes sobre lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, proveniente del tributo del otro lado del río, sean pagados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra, lo que sea necesario» becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo trigo, sal, vino y aceite conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo alguno a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del Rey y por sus hijos también he dado orden de que a cualquiera que altere este decreto se le arranque una viga de su casa y sea colgado en ella Luego su casa se ha convertido en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que intente cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado este decreto, sea cumplido puntualmente. Tatnai, al referir lo que los dirigentes judíos habían dicho sobre que la orden de reedificar el templo fue dada por Ciro, se le pidió el favor al rey que investigara sobre este asunto en los archivos de Babilonia. Darío aceptó esa insinuación y mandó que buscaran en Babilonia, pero no se encontró nada. Cuando no se encontró el documento, el cual hace referencia a la carta de Tannay, sin duda se dio órdenes para que se buscara y se extendiera esa búsqueda a los archivos reales de otras ciudades capitales de Persia, en Batana y Susa. Esto indica un sincero esfuerzo del rey y de sus funcionarios de ser justos y de hacer una investigación completa antes de llegar a una decisión final. Eso es sumamente elogiable. Los persas fácilmente podrían haber abandonado la búsqueda al no encontrar en Babilonia ningún decreto de ciro referente a los judíos. Al extender la búsqueda a otros lugares donde sin duda se sabía que habían documentos del primer año de Ciro, esos magistrados hacían todo lo posible para llegar a una decisión justa e imparcial. El libro fue encontrado en Akmeta, que es otro nombre que se le da a la ciudad de Ekbatana. Así se encontró un rollo o conocido también como un papiro, y allí estaba el decreto de Ciro. El decreto publicado contenía el permiso para retornar a Palestina, para construir allí el templo y para reunir dinero para ese fin, pero no mencionaba la decisión de Ciro de proporcionar fondos públicos para la erección del templo. Sin embargo, la copia del decreto que daba las instrucciones a los funcionarios del reino afirmaba claramente que el costo había de pagarse de la tesorería real. En esta copia también hay especificaciones exactas en cuanto a los métodos de construcción, se menciona la altura del templo de 60 codos y de 60 codos su anchura. Al leer el decreto de Ciro y todo lo que había rodeado, entonces ahora Darío va a dar su sentencia. El primer punto importante de la carta de Darío es una advertencia a los funcionarios de la satrapía que había en ese lugar, los del otro lado del río para que no interfirieran en la obra en Jerusalén. El lenguaje de toda la carta muestra que un rey fuerte y decidido gobernaba el país. Darío no se conformó con mandar a Tadnay una copia del decreto para que supiera que los judíos tenían el derecho de seguir construyendo el templo. Además, confirmó el decreto anterior con otro suyo que sobrepasan las generosas disposiciones del anterior. Es interesante lo que aparece en este decreto de Darío, cuando por la copia del decreto de Ciro que se encontró en Eqbactana, Darío supo que había prometido ayuda financiera a los judíos, quizás inquirió en la tesorería real cuánto se había gastado en la construcción del templo desde que se había promulgado ese primer decreto. Su enojo al saber que poco o nada era lo que se había pagado hasta el momento, se manifiesta en el lenguaje vigoroso empleado en esa carta a Tadnai. Alejaos de allí, dejad que se haga la obra, para que no cese la obra, sin obstáculo alguno, y especialmente las amenazas del versículo 11, en el caso de que este decreto no fuera tenido en cuenta. Darío mandó que los gastos de los hombres empleados en la construcción del templo Fueran pagados por el sátrapa del otro lado del río De los tributos reales de esa provincia Es de suponer que así no se añadiría ninguna carga a los contribuyentes También ordenó que se les diese becerros, carneros y corderos Estos eran los principales animales que se empleaban para los sacrificios Además debía darles aceite, trigo, vino y sal estos productos se empleaban para las libaciones y las ofrendas encendidas que debían acompañar a todos los holocaustos. Los sacerdotes debían darle una evaluación de cuánto necesitaban y tal provisión debía darse diariamente. Sin ninguna falta debía ser cumplida esta orden. Darío debía haber tenido confianza en que los judíos no abusarían de su generosidad. Sin duda la integridad de hombres como Daniel, Mardoqueo, Esdras, Nehemiah y quizás otros, había impresionado profundamente a los monarcas a los cuales habían servido. Además, estas palabras iban acompañadas de una petición, a fin de que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. El rey pedía que por su generosidad y buena voluntad fueran pagadas con sacrificios y oraciones en su favor. Pedía que intercedieran al Padre Eterno por él y su familia. Mostraba que la construcción del templo era para adorar al verdadero Dios. Y entonces hace una advertencia a los hombres o reyes que decidan colocar su mano o su fuerza en contra de este templo. Darío creyó que su decreto necesitaba respaldarse en esa clase de lenguaje. Los samaritanos habían demostrado su habilidad para desafiar las órdenes reales. El decreto tenía el propósito de intimidarlos e impedir que así que hicieran más daño. Este decreto llegó a Tatnai y lo ejecutó fielmente. Leamos los versículos 13 al 15. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así, los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerges, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. No sintiendo ninguna enemistad contra los judíos, como es evidente por lo que habían hecho antes y por la carta que él envió a Darío, Tadnai y los funcionarios que lo acompañaban cumplieron prontamente el mandato real. El rey les había hecho saber su voluntad con palabras inconfundibles y con todo celo ellos realizaron lo que se les ordenó. En parte debía atribuirse a su buena voluntad la rápida terminación de la construcción del templo. Los judíos que habían experimentado tantos chascos y tantas dificultades durante los últimos años no podían haber esperado una mayor o más gozosa sorpresa que el mensaje del nuevo decreto de Darío. Repentinamente vieron cumplirse las profecías de Geo quien les había recordado que su Dios era el dueño de la plata y del oro y que les sería fácil proporcionar los medios necesarios para completar la tarea que por fe habrían iniciado. El día cuando pusieron los cimientos el Señor había prometido, desde este día os bendeciré. El cumplimiento de esa promesa fue maravilloso. En verdad las bendiciones recibidas deben haber sobrepasado en muchos sus más atrevidas esperanzas. Y entonces se da la fecha exacta de la terminación del templo y probablemente también el día de la dedicación que se describe en los versículos 16 al 18. Eh, se dice que terminó el tercero de Adar del sexto año del reinado de Darío I y corresponde aproximadamente con el 12 de marzo del año 515 a.C., seis semanas antes de la Pascua. Concluida la tarea de reedificación entonces se disponen a hacer la dedicación del templo, veamos los versículos 16 al 18, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego organizaron los sacerdotes en sus turnos y los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. El informe de la fiesta de dedicación es breve. Solo se dice que en primer lugar fue una fiesta de gozo, en segundo lugar se ofrecieron muchos sacrificios y en tercer lugar, de ese día en adelante los servidores del templo, los sacerdotes y los levitas realizaron los servicios prescritos en la ley de Moisés. Sin duda la música tuvo un lugar importante en las actividades del día de dedicación pues se había cantado mucho en ocasiones similares en tiempos anteriores. Se dice que se ofrecieron sacrificios, no en tanta abundancia como lo habían hecho Josías o Ezequías, pero fue algo considerable y especial, propio de ese momento particular en el que estaban viviendo. Además se organizaron las órdenes sacerdotales y esto marcaba el inicio de la restauración de la adoración al verdadero Dios. Entonces ahora se disponen a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, Versículos 19 al 22 Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua con todos los hijos de la cautividad por sus hermanos de los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían regresado del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Durante siete días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, por cuanto Jehová los había alegrado, y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios, del Dios de Israel hay algo que debemos aclarar. No fue la primera Pascua que celebraron los repatriados, pero la hemos estudiado en capítulos anteriores, que ellos celebraron varias fiestas solemnes. Pero debemos destacar que esta celebración fue particular. El templo estaba terminado. El templo estaba funcionando. Era un momento de reavivamiento espiritual. La celebración de la Pascua requería que todos los sacerdotes y levitas estuvieran purificados y eso ocurrió. Se menciona también a los hijos de Israel que regresaron de la cautividad, además de muchos que dejando su nacionalidad se unieron al pueblo de Israel. Era un momento especial de adoración. La Pascua ahora tenía un significado especial. Así como fueron liberados de Egipto y salieron para recibir la tierra prometida, Ahora ellos regresaban de la cautividad por el poder de Dios y estaban en la tierra prometida. Debían dejar todo egoísmo y todo pecado y reconciliarse con el Dios del cielo, porque Él es quien hace prosperar a su pueblo. Apreciados amigos y hermanos, Dios en su bondad nos ha dado una oportunidad maravillosa de conocer su amor y experimentar su perdón. Nuestro deber es dedicarle a Él toda nuestra vida. Debemos abandonar todo aquello que nos aleja de Dios y consagrarnos al servicio del Señor. Por eso la invitación de hoy es, entrega tu vida al Señor, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que Dios te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.